0: Rádio Caractere, o seu podcast literário. Olá, livrólicos de plantão! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Rádio Caractere. Eu sou Suzane Madruga.
1: E eu sou Glênio Madruga andando pelo vale do rio Sirion, matando a saudade de Beleriand.
0: Ai eu tô matando a saudade de gravar, porque sério... Ficar uma semana sem produzir episódio, tá difícil.
1: Então, a gente falou que ia fazer quinzenal, mas a gente não sabe se vai aguentar, né? Então...
0: Vamos rever as coisas aqui, daí é. depois a gente conta pra vocês. Mas o episódio de hoje, como é que eu vou me esquecer? Hoje o episódio é sobre um projeto do Lendo Tolkien. Quem tá acompanhando esse projeto já sabe. E hoje a gente vai falar sobre a queda de Gondolin. A edição que utilizamos foi aquela única publicada no Brasil, obviamente, né? Foi a editada pelo filho do Tolkien, o Christopher, com ilustrações de Alan Lee. Aliás, eu não me canso de elogiar essas ilustrações. São lindas. E tradução de Reinaldo José Lopes, publicada pela
1: Collins em 2018. Sim, falamos de Reinaldo José Lopes e tem gente que ainda, ainda invoca, entica com a tradução dele. Já falamos isso novamente. Orcs com CS S ou Q e E e goblins e goblins não faz a menor diferença para o entendimento e para você aproveitar essa história. Então, se você está preocupado com isso e se esse é, de repente, um diferencial, você pensa, ah, vou comprar, não vou comprar por causa disso, vai tranquilo. Não tem dificuldade de leitura nesse caso.
0: Talvez você tenha dificuldade de leitura do Silmarillion, que é uma história um pouquinho mais truncada, é ali o início da mitologia, o esboço da mitologia, segundo Christopher, mas não é problema na interpretação por causa da, do uso, né, da escolha tradutória do Reinaldo e dos outros tradutores que têm feito esse trabalho com a Rapper Collins. Então, vamos seguir, não é mesmo? Porque hoje a gente tem bastante coisa para falar. A Queda de Gondolin é o terceiro conto da Terra-média, que a gente vem seguindo aí uma linha meio que cronológica do assunto. A gente começou lá com o Silmarillion, depois a gente fez a leitura de Beren e Lúthien, o episódio mais recente foi sobre os filhos de Urim, e agora a gente está falando de A Queda de Gondolin. O que, que isso nos diz? E o que, que essa lei, a partir dessa leitura, a gente pode contar para você que todas essas histórias estão relacionadas. Os personagens que a gente encontra aqui em A Queda de Gondolin, eles são importantíssimos para entender a mitologia, para entender a primeira era da Terra-média, para entender como, como se configura o futuro dessa Terra-média sendo habitada por homens, né, por mortais. E daí a gente tem alguns personagens importantes. Para quem já leu ou já acompanhou o nosso episódio sobre os filhos de Urim, talvez espere um pouquinho que Urim vá aparecer aqui em A Queda de Gondolin. Eu fiquei esperando, e não apareceu. Na verdade, ele aparece citado várias vezes porque A Batalha das Lágrimas Inumeráveis, que é a batalha em que Urim é preso por Morgoth, aparece citada várias vezes. Por que, que várias vezes? A estrutura do, da queda de Gondolin aqui, feita pelo Christopher, ele apresenta a explicação de como ele montou esse, essa obra, que é uma obra de estudos, e ele também apresenta o primeiro conto, as explicações do primeiro conto, com base no Silmarillion, e a última versão do conto.
1: É interessante a gente expandir um pouco isso que a gente falou, que é uma obra mais de estudo, porque a gente já viu essa história você que já leu Silmarillion já conhece a história da queda de Gondolin, já conhece a história dos filhos de Urim, mas o Christopher traz para a gente a gênese dessa história. E Talvez esse seja um dos grandes valores dessa montagem de A Queda de Gondolin, porque a gente primeiro lê a história mais ou menos do jeito que ela foi montada na cabeça do Tolkien, lá em 1916, foi o primeiro conto que foi organizado na cabeça dele. E isso durante a Primeira Guerra Mundial. E depois a gente acompanha as evoluções dessa história e de como o Tolkien costurou essa história avulsa com os personagens da Terra-média, da história, do legendário, do negócio todo.
0: Que, aliás, vai culminar em o Marillion para finalizar essa história e fazer todo o link com a história posterior, que é a história dos anéis. Falando a respeito disso, é importante já a gente trazer esse, esse dado, que está no livro, inclusive, que o Tolkien ele queria publicar o Silmarillion com o Senhor dos Anéis. Ele queria fazer uma obra só, como se fosse uma trajetória só. Mas eu acho que estava tão confusa na própria cabeça do Tolkien que ele não conseguiu explicar e fazer com que os editores entendessem, né, o editor, no caso, entendesse, que aquela obra tinha relação com o Senhor dos Anéis. E daí ele não conseguiu. E outro problema também é que no período em que ele publicou O Senhor dos Anéis, havia uma questão de papel.
1: Problema de falta de papel. E problema de organização do nosso prolixo Tolkien. Né?
0: Pensei nessa, nesse sentido para refletir a respeito da dificuldade dele de explicar por que, que essa obra era importante para o Senhor dos Anéis?
1: Lembremos que Tolkien não terminou o Silmarillion em vida. Quem teve que dar fim no Silmarillion foi o Christopher.
0: Nem isso, né, Tolkien? Nem <risos> isso. <risos> então, Mas...
1: quando você vai ler, você comprar aí, com o nosso link da Amazon, o Senhor dos Anéis vai chegar no terceiro livro, e o terceiro livro, metade é o livro, a outra metade praticamente é anexo. Sim. Explicando as coisas que ficaram pendentes. A queda de
0: Gondolin é, é bem composta por, esse, por essa estrutura. Tem os dois contos ali, mas entre um conto e outro, e no final do, do, da última versão do conto, tem explicações e explicações e explicações, em que o Christopher apresenta as diferenças entre os dois contos e as similaridades, né? as coisas que, que são iguais ou que se complementam. Na leitura que eu fiz, e daí eu já posso falar a respeito da, da experiência de leitura, eu vi muito complemento. No primeiro conto, o Tolkien ele se dedica mais a explicar como ocorreu a queda de Gondolin. Isso não é spoiler, tá, gente? Está no título. Então, ele explica como isso aconteceu. Aliás, a descrição da batalha e de toda... Nossa, gente, é maravilhoso de se ler. E na, seg... na primeira parte, na verdade, no... na última versão... Ele explica a jornada de Thor até Gondolin e por que, que Thor é um personagem importante nessa batalha, nessa construção e no futuro da Terra-média.
1: E a gente pode acompanhar e perceber algumas influências interessantes. A gente sabe que o Tolkien era aficionado por mitologia nórdica e todas essas estruturas narrativas do norte da Europa. E a gente percebe em A Queda de Gondolin uma presença muito forte da mitologia greco-romana. Então a gente tem uma pitada de traição que remete à traição dos 300 de Esparta. A gente tem o saque e a destruição de uma cidade, como aconteceu em Troia. A gente tem relações de mitologia na, no modo como acontece a comunicação de mortais com as divindades. O ciúme,
0: a inveja... Todos esses sentimentos humanos que os deuses apresentavam também, é. e não só.
1: Então, se a gente vê em Os Filhos de Uri, uma relação direta com a história de Culervo e o Kalevala da mitologia nórdica, finlandesa, acho, aqui a gente tem um, um verniz greco-romano muito mais presente. O que é perfeitamente compreensível, porque estamos falando ainda de um jovem Tolkien, não já do professor de letras clássicas de Oxford. E... É, e as
0: influências que ele tinha de leitura eram outras nessa época indo então para o conto né para o conto de A Queda de Gondolin a gente tem eu vou tratar a história por completo aqui eu não vou dizer é, eu vou explicar primeiro um conto e depois o outro até mesmo porque o Tolkien faz o caminho inverso, né ele começa do final, ou melhor, ele começa da parte da guerra em que acontece a queda em que Gondolin perde o seu poderio e e é conquistada por Morgoth e a segunda parte que é o que é a última versão ele fala do Tur. E quem é Tur? Tur é filho de Ur, que é irmão de Urim, pai de Turin. Pois é, o Tur é esse parente de Urim, esse sobrinho de Urim, na verdade, e primo de Turin, que a gente viu lá em
1: os filhos de Urim. Turin Turamba o Espada Negra, o Senhor do Destino.
0: Exatamente. E com essa ligação familiar, a gente pode perguntar, mas de onde surgiu essa criatura? De onde veio Tuor? Naquela batalha das lágrimas inumeráveis, em que Morgoth vence e sequestra, né? é, fica guardando com ele o Urim e depois faz toda aquela sacanagem com o rapaz? Pois é, nessa batalha, Tuor era criança. E a família dele acaba fugindo junto com outros é, grupos de elfos que moravam naquele lugar em que a batalha acontece. Nessa fuga, o pai de Tuor, o irmão de Urim, morre e a mãe foge com ele. Ao descobrir que o, o marido morreu, ela volta para o lugar onde ele, o marido tinha morrido e morre também. Então, o Tuor fica órfão e sendo então criado pelos elfos, e por isso também que ele vai apresentar uma grande, uma grande, é, um grande afeto pelos elfos, conhecimento das suas práticas. Da língua. Da língua. Com o passar do tempo, o Thor vai crescendo. E nesse desenvolvimento da história dele, ele vai passando de lugar para lugar. Porque como ele era um, um fugitivo daquela guerra, daquela batalha, Morgoth estava a todo momento tentando pegar os elfos, tentando acabar com os elfos, tentando dominar tudo. E nessas fugas ele é preso em determinado momento, consegue fugir. E nessa fuga ele chega então a esse rio que o Glênio comentou lá no comecinho do episódio, o rio Sirion. E nesse rio Sirion ele vai então ter contato com um deus. Aliás, um dos deuses mais poderosos da Terra-média, que é o Ulmo.
1: Umo, lembremos lá do Silmarillion, o Deus Supremo, o grande criador, é Eru Ilúvatar, que tem os Valares, as divindades de primeira categoria, como os seres que vão conduzir a música da criação. Então, o ser mais poderoso é Manwe, o segundo em poder é Umo, o Senhor das Águas, o que seria mais ou menos bem por alto, tá? equivalente ao Netuno. Fazendo um outro ganchinho aqui, o que seria? O Valar mais poderoso era o Morgoth, só que como o Morgoth se revoltou com a criação, ele já não é mais contado entre os Valar. Então, temos aí o segundo em escala, o Senhor Sr. Ulmo.
0: Segundo a página 218 aqui do, da Queda de Gondolin, não há como superestimar os poderes divinos de Ulmo, o mais poderoso dos deuses, com exceção apenas de Manuê, em seu vasto conhecimento e presciência, e em sua habilidade inconcebível, de entrar nas mentes de outros seres e de influenciar seus pensamentos e mesmo seu entendimento à distância.
1: Como senhor das águas, ele ouve tudo o que acontece perto dos rios, dos mares, e ele está presente pelas veias da Terra-média, segundo fala dos personagens.
0: Fora que ele também interfere em como o próprio Tuor se comporta, quando vai dar ah, o recado, porque o Tur nesse, nessa história toda, ele tem uma missão. E a missão dele é chegar a Gondolin e avisar Turgon, que é o rei de Gondolin, que vai haver uma guerra e que é preciso se preparar. E o próprio Ulmo vai falar através de Thor. Ele vai usar né, o Tur para dar o recado lá para o rei Turgon. Que não vai dar muito certo, na é verdade? E é por isso que Gondolin cai. <risos> Já dando aí a dica. <risos> Inclusive enquanto o Thor se encaminha para para Gondolin, né, ali perto do Rio Sirion e ele vê o, o humo que se apresenta para ele, diz o que ele tem que fazer, ele encontra um guia. E esse guia é o elfo Voronoe acho que é assim que se pronuncia, se não for, acontece. A, acontece por aí, né?
1: Ninguém fala Sindarin aqui então? Eu acho por que favor. Não.
0: E esse elfo, ele nasceu em Gondolin. E daí a gente pode falar um pouquinho das diferenças entre os elfos. Afinal de contas, a gente pode pensar que é tudo a mesma coisa, tudo é elfo e deu. Mas não, eles têm as diferenças entre eles também.
1: Gondolin é a cidade oculta, cidade que ficou os fortificada. A cidade dos sete nomes, dos sete portões, que está protegida por uma série de recursos do... desde
0: mágicos até físicos uhum.
1: dos poderes e da busca de Morgoth mas por que, que eles foram se enfiar lá né? e por que, que essa cidade está oculta o próprio Voronwe ele é o último dos emissários de Gondolin a tentar chegar de barco a Valinor e tem todo um rolê de uma maldição uma... um desentendimento entre os Valar e os elfos que o... os elfos praticamente foram proibidos de voltar para Valinor como assim voltar? Vamos lá, tentar resumir um pouquinho da história do, dos Elfos aqui. Para quem é, já leu o Silmarillion, para quem não leu, fica, fica a dica. Depois da criação do mundo e do despertar dos primogênitos, os primeiros filhos de Eru e Lúvata, lá numa localidade chamada Cuivienen, surgiram três famílias, três grandes famílias de Elfos. A primeira é os Vaniar, que foram os primeiros a conduzir uma marcha para oeste, em direção a Valinor, a terra dos deuses, que tinha uma aparência que tinha uma aparência de cabelos louros e olhos azuis. Ok. A segunda leva foi formada pelos Noldor, liderados por um camarada chamado Finuê. Esse povo de cabelos escuros e olhos cinzentos, também conhecidos como elfos cinzentos em algumas citações. O terceiro povo, os Teleri, formaram a terceira e a maior leva, liderados por Tingol e pelo seu irmão Owe. Os Teleri vão se dividir em determinado momento o Tingol, se casa com a Melian, uma Maiar, uma divindade de segunda categoria, e esses dois são pais da Lúthien. Então a gente vai ver toda a história de Beren e Lutin a partir do, de Doriath, que é o reino deles, e essa relação elfo, Maiar e afins. Muitos desses, Teleri, não deixaram a Terra-média em direção a Valinor. Um outro grupo foi para lá.
0: Alguns e... se perderam, teve... Eles também tiveram algumas batalhas entre eles, né? uhum. desentendimentos.
1: E desse povo surgiram duas divisões, que são os Nandor e os Sindar. Aparência geral, cabelos prateados, olhos cinzentos e pele morena. Por que, que eu quis é, costurar isso aqui? A população de Gondolin era formada, na maioria, por Noldor e por Sindares. Então acabaram gerando uma língua ou um dialeto muito próprio dentro de Gondolin, que o Tuor, quando chega lá, ele conhecia a língua dos elfos, ele estranha. Fala, que jeito engraçado que vocês falam aqui.
0: Claro. E a própria aparência ela é diferente de outros elfos. Como, por exemplo, os elfos escuros. Que uhum. a gente tem também aqui na história, que daqui a pouco a gente vai falar.
1: Já que você pegou elfos escuros, uma parte dos elfos dessas travessias aí foi para Valinor e ficou por lá. Os elfos que não fizeram a travessia, nunca chegaram a ir para Valinor, eram chamados de elfos escuros. Eles nunca chegaram a ver a luz das árvores de Valinor, que a gente comentou em outros episódios também. Os Noldor, a gente comentou agora, liderados pelo Finwë. O Finwë teve alguns filhos, dentre eles o Fëanor. Esse Fëanor criou três joias que tinham a essência da luz das duas árvores de Valinor, que eram chamadas as Silmarils. As Silmarils foram perdidas, o Morgoth levou embora, e os Noldor resolveram que só os descendentes do Fëanor tinham o direito de possuir essas joias. Aí os Noldor saíram de Valinor, massacraram um grupo de Teleri que estava ali na praia vivendo a vida deles bem tranquilo, e despertaram a ira dos Valares. Essa briga toda, essa traição, esse fratricídio, bela palavra, entre elfos, causou essa ira dos Valares e falou, então vocês vão e vocês não voltam, vocês estão proibidos de voltar aqui. E entra o Valar, responsável pelo submundo, o tal de Mandos, que faz a profecia dele. Ele diz o seguinte, que por conta da traição dos Noldor, todo esse povo será destruído, a não ser os que conseguirem voltar a Valinor e se submeter ao julgamento dos deuses. E ele fala que a tragédia virá por meio de traições. Por isso a gente vê no Silmarillion toda uma série de desgraça e de acontecimento e de coisa que parece que Noldor só se ferra. Claro, até que resolva essa bronca da Silmarils aí, não tem jeito. Indo lá para a Batalha das Lágrimas Inumeráveis, e relembrando agora que a gente falou em Filhos de Urim, acontece a batalha, o Morgoth está ganhando terreno, Urim e Uor seguram as pontas da batalha Até e, um falam, certo momento, é, né? e falam para o Turgun te some para a tua cidade, volta para o teu canto lá e protege os teus. Que lugar era esse? Era Gondolin. Então a gente tinha na Terra-média, nesse momento, alguns reinos de elfos que estavam sendo derrotados pelo Morgoth e o último refúgio era justamente Gondolin. Então a importância geral de Gondolin é isso, é o último reduto. O Morgoth está louco para descobrir onde é que era essa cidade para poder destruir esse reino.
0: E até como ele sabe a respeito de, de Gondolin é diferente em cada texto do Tolkien. De cada Tolkien. versão. Uhum. Ah, o Tolkien ele apresenta várias versões de como o Morgoth sabia, né? Ele, como ele ficou sabendo da existência de Gondolin e por que que ele queria entrar lá e, e o que que ele faz? Inclusive, nas duas versões que a gente leu aqui, do conto, tem também uma, uma divergência aí de como acontece e tudo mais. O importante é que a gente vê nesse, no primeiro conto a presença de Meglin, mas a gente já vai chegar nele. A respeito de tudo isso que o Glênio comentou, a gente também precisa pensar que, além dos elfos, tem os anãos ou os anões.
1: Que nem aparecem nesse, né?
0: Eles não aparecem nesse momento. E tem os homens ou os mortais. E daí a importância deles também para a história da Terra-média e para a configuração dessa Terra-média até a Terceira Era, que a gente vai acompanhar a Saga do Anel
1: depois. E só é interessante pontuar que Ulmo foi o único dos Valares até compaixão pelos seres da Terra-média. Os outros praticamente viraram as costas para o que estava acontecendo, largaram a Terra-média para o Morgoth. E deixaram-se lascar. Assim, traíram, fizeram por merecer, vão se lascar aí com o Morgoth, não é problema meu.
0: Daí a gente vê novamente aquela questão dos deuses que o Glênio comentou, que aparece muito nessa no comportamento dos valares, inclusive, que eles agem muito com essa com esses sentimentos humanos, assim como os deuses, né, na mitologia que a gente já estudou, típico o greco isso. Exato. Mas voltando aqui ao conto. Então Thor chega até Turgon, ele consegue chegar lá, ele com a ajuda do do Voronwe e diz que é necessário que o Turgon se proteja e reforce suas defesas porque o Morgoth vai chegar e vai haver uma batalha e que será muito perigoso para a queda de Gondor. O Turgon pensa que não tem muita necessidade e tal. Ah, quer saber? O Thor, fica aí. Te mantém aí, fica tranquilinho, que tá tudo tranquilo. O Morgoth não tem como saber, né? Ele acredita demais na... no poder da
1: E já que você chegou aqui dentro, você não vai poder sair mesmo, se instala.
0: Pois é, e além disso, o Tur, ele não não tem nenhum castigo e ele não é desacreditado porque ele traz a questão da profecia. E que profecia é essa? Que o Turgon, ele aparece e diz assim, lembra-te de que a última esperança dos Noldor vem do mar. E quem é que vinha do mar? Sim, o Tur.
1: O Tur com as palavras de Ulmo.
0: E essas palavras, elas eram conhecidas na profecia, nas histórias, no que eles esperavam, né? no que os elfos ali esperavam para o futuro. E aparecendo então o Thor, eles acreditaram, só que o Turgon ele vai dizer, não, mas está tudo bem, a gente está protegido aqui, a gente não tem problema com isso. O tempo vai passando, Thor vai conquistando ali a, as pessoas à sua volta, ele cria o emblema da asa para ele, isso é bem explicado na última versão do conto, e vale a pena fazer essa leitura e, e prestar atenção nos detalhes, no porquê que o Thor é, escolheu a asa, a asa de cisne. E é interessante a gente perceber nesse sentido, a diferença de, do primeiro conto para essa última versão do conto. Na última versão, a gente tem um detalhamento de personagens. As características dos personagens são melhor desenvolvidas e a gente consegue entender o comportamento deles, a, o que eles estão pensando, e, e a gente se aproxima dos personagens através da narrativa do Tolkien. Mas, voltando aqui à história, Thor avisa lá a respeito do do perigo que o Morgoth estava representando para eles. Turgon diz, tudo bem, ok, fica aí, a gente está de boas.
1: Prepara um chimarrãozinho. Prepara
0: um chimarrão, né? a gente vai fazer uma carninha e vamos continuar a vida. Como eu falei, Tur vai conquistando as pessoas à sua volta, ele vai ele vai assim sendo alguém de referência, alguém que as pessoas gostam, confiam, porque ele vai vai ajudando todo mundo. E nesse processo de ele conquistar os corações né? do dos habitantes de Gondolin, ele conquista o coração também de quem? Da filha do Turgon, a Idril. A Idril já havia conquistado outro coração, um coração um pouquinho mais invejoso e mais peludo, que era o do Meglin, que era filho de Eol e Isfim. O Meglin é sobrinho de Turgon, porque a Sfin era a irmã de Turgon, e esse Eol aparece lá em O Silmarillion. Ele é um elfo escuro, que a gente comentou ali, que é daqueles elfos que não conheceram as árvores e por isso eles eram chamados desse jeito. Além disso, o próprio comportamento do Meglin era um comportamento que deixava todo mundo ali desconfiado com ele. Ninguém confiava nele, apesar de ele ser príncipe de Gondolin.
1: Curioso o comportamento do pai dele vivendo de uma forma mais selvagem quase. Sim. E é, acaba... isso aparece,
0: a história do pai dele aparece em O Cimarilho, não uhum. tá aqui na queda de Gondolin, tá?
1: E acaba sequestrando a pessoa que se perdeu lá no, na mata. A esfim. A esfim. E tem esse filho e acaba esse filho dentro de Gondolin. Sendo um grande escavador, chefe dos mineiros, tem toda uma habilidade. Ele quase cria um grupo paramilitar dele dentro do, assim da cidade. Assim como
0: o Thor. O Thor tem um grupo paramilitar que é o, o, o povo da Asa, que eles chamam de o povo da Asa. E o próprio Maglin tem esse outro grupo paramilitar que são as topeiras, né? Ele tem como símbolo a topeira.
1: A topeira negra. Exato. Então já dá para perceber uma diferença na simbologia. Sim, o da, a, questão da, a questão da
0: terra e do ar. Não só da terra e do ar, mas do céu, né? Do que, do que é celestial, do que é bom, do que vem para salvar... E dessa topeira, né, do, da, do emblema ser uma topeira, ser aquele que puxa para baixo, aquele que puxa pro mal.
1: Tá enfiado no mundo material e por aí vai.
0: É toda uma representação que a gente consegue perceber na leitura desse, desse conto do Tolkien. E o que que acontece com Magdalene? o Maglin? O Meglin fica ali, né, com, com aquela dor de cotovelo, porque o Thor casa com o Aedril, eles têm um filho, que é o Erendil, e o... Maglin, em determinado momento, ele vai ser o autor da traição contra Gondolin. Apesar de toda a predição né, que, a, que a Idril tem, ela sonha com o que acontece, com o perigo que o Maglin representa, o próprio Tur acredita que, em família, não vai acontecer nada. Você também acredita, não é mesmo? Pois é. Em família não vai acontecer nada, ele não vai me trair. E, pois é, aí ele trai. E acontece um monte de coisa e Gondolin cai. A gente não vai entrar muito nesses detalhes porque está muito esmiuçado e a narrativa do Tolkien é maravilhosa em relação a essa queda. A batalha é muito bem descrita. A gente consegue quase que enxergar os, os grupos, um lutando em cada lado, a corrida para lá e para cá do próprio tour.
1: E isso é muito perceptível nessa questão da batalha no, na primeira versão do conto. Talvez porque fosse um jovem Tolkien no meio da Primeira Guerra Mundial, a questão de batalhas estivesse mais fresca na cabeça dele, para criação de batalhas, ela é... São duas é, isso batalhas, tentando, na verdade. É um... tentando
0: encontrar referência na própria vida do Tolkien, uhum. né? que há muito no, no que ele escreveu.
1: Que tem a batalha que Gondolin cai, e depois tem praticamente um, uma mini batalha que acaba virando um duelo, mais para o finalzinho do conto, que é um negócio espetacular. Você que já leu O Senhor dos Anéis... São batalhas dignas das melhores batalhas que tem no Senhor dos Anéis. É muito bem montado, é muito bem descrito. A gente sente o cheiro de queimado, a gente escuta a pedra rolando, gente gritando. É um negócio absurdo. E nas outras versões, como a Su falou, tem toda essa questão de desenvolvimento de personagem. Então, na primeira versão tem batalhas muito boas, mas a gente quase não sabe quem é Thor. Sim. E depois tem todo um histórico, um, a motivação, por que, que ele vai, por que, que ele não vai, a, as fraquezas dele, também passando de forma mais tranquila. Porque sim, sim, você que ouve a gente, é bom ler essa história, mas um pequeno grupo acaba conseguindo fugir por um túnel, são perseguidos e conseguem, por fim, sair para outro lugar e se salvar desse rolo todo.
0: E esse grupo vai se ligar ao que a gente tem depois, a própria formação da Era dos Homens, porque o próprio filho do Thor vai ser responsável pela formação do futuro dos homens, né? do futuro dos mortais na Terra-média.
1: Vamos mergulhar um pouquinho no Erendil, só para pegar essa importância dele para toda a obra do Sim, Tolkien? Sim, até mesmo
0: porque o que faltou mesmo foi um conto a respeito do Erendil.
1: Deixamos aqui a nossa nota de pesar. Porque a queda de Gondolin é uma história muito boa. para mim ainda é mais completinha, mais intrincada, os filhos de Urim. É, como história
0: mesmo, também prefiro os filhos de Urim. Como, fech... né, uma história mais fechada.
1: Uhum.
0: Mas, realmente, a queda de Gondolin, ela tem a sua importância e a gente não pode negar
1: isso. E a gente entende perfeitamente quem prefere a queda de Gondolin, porque é, é incrível. Enfim, Erendil, filho de Thor. E Idril E Dril, muito obrigado pelo nome, tinha me fugido da cabeça. Ele então é filho de uma elfa Noldor descendente de Finuê e Feanor, ligado, portanto, a toda essa tradição, essa ascendência de elfos de primeira linha que foram para Valinor, voltaram, enfim.
0: Ou seja, meio homem, meio elfo. E a gente tem dois casos desse na história da Terra-média, que é o Tuor e o próprio Beren. São os dois casos de, de homens, né, de, de mortais que casam
1: com elfas. Pelo lado dos homens, ele é filho de Thur, neto do Ur, irmão de Urim. Então, uma pertencente... É, na verdade a...
0: ele é sobrinho neto de Urim, né?
1: Isso, obrigado. <risos> pertencente a uma das grandes famílias de homens da Terra-média. O Endil se casa com a Elwing, que por sua vez era filha de Dior, que era filho de Beren com a Lúthien. Olha só. Então, a própria Elwing era descendente de humanos, de elfos. Tanto Teleri, o Tingol, era líder da terceira leva, que a gente comentou agora há pouco, e da Melian, que era uma Maiar. Então, a própria Elwing é, tem tudo praticamente nela ali. E os filhos do Endio com a Elwing são Elros, que foi um meio elfo que escolheu a vida mortal e se tornou o primeiro rei de Númenor, primeiro grande reino de homens. Na Terra-média.
0: Para quem vai ver lá na, no Senhor dos Anéis, né, os Númenorianos, os descendentes de Númenor, é isso.
1: Tá aí a importância do Elros e o Elrond, que escolheu o caminho dos elfos e é a pai da Arwen, que tá lá no final do Senhor dos Anéis. Então assim a gente vê que o Tolkien conseguiu pegar a história, o Tolkien conseguiu pegar uma primeira versão de uma história da queda de um reino importante para os Noldor, a partir de um personagem que a gente não sabia exatamente quem é, e costurar a ascendência e a descendência desses personagens com tudo que está no Silmarillion antes, durante e depois. As, as três eras ficam amarradas nessa família.
0: E fica claro mesmo quando a gente lê A Queda de Gondolin. Antes a gente não tem... Pelo menos foi a primeira vez que eu li essas obras, né, os contos do, do Tolkien. O próprio Silmarillion eu não havia lido antes, então... Foi muito confuso, eu confesso... Conf... Assim, foi extremamente confuso ler O Silmarillion para mim. Ainda pretendo retomar essa leitura. Eu tinha dito para mim mesma que eu não ia reler. Mas hoje, depois de ler A Queda de Gondolin, eu já penso diferente. Eu já penso que quando eu for reler O Silmarillion vai ser outra experiência. Foi até uma coisa que eu comentei com o Glênio em off, que se eu tivesse, talvez, lido os contos antes... Provavelmente eu teria entendido melhor o Silmarillion. Então a gente fica aí nessa do que, que é melhor, né? O que, que é melhor ler primeiro? Me perguntaram uma vez, ah, mas vocês estão lendo por quê? N nesse...
1: Nessa ordem? Nessa
0: ordem. E daí a gente respondeu, é a ordem que foi, né, que, que se apresenta como a, a cronológica,
1: né? É, em defesa da leitura do Silmarillion antes, eu acho que é interessante, porque daria uma uma referência de toda essa estrutura assim, ah, quem são os Valar, os Maiar, o que que eles fazem, tal. Tá? Mas como o Silmarillion é meio desagregado, são contos meio in... <risos> São contos independentes que tem ali uma uma certa sequência, mas a gente que procura uma história com começo, meio e fim, não tem exatamente isso no Silmarillion. Então a gente não, não sabe que personagem dá uma ênfase maior, quem que vai ser mais importante depois. E às vezes a gente joga alguns nomes na, na lixeira mental. Sim. E a pessoa volta depois, o elfo volta depois. a gente, meu Deus, quem é esse cara que eu não lembro mais?
0: É a questão do Eol ali, que é o pai do Maglin, por exemplo. Quando eu li sobre ele no, em A Queda de Gondolin, eu lembrei. Assim, opa, isso aqui tem no Cimarillion. E lá fui eu vasculhar o Cimarillion e achei. E realmente aquilo começou a fazer assim, fez um pum, aquela iluminação mental. Ficou muito mais claro. Mas realmente, a gente não tem como saber para cada leitor como vai ser. Talvez eu tenha essa impressão de que teria sido melhor para mim, Suzane, como leitora, ter lido primeiros contos, porque tendo essa relação com os personagens um pouco mais próxima, eu conseguisse entender melhor o Silmarillion.
1: E vem a clássica pergunta que fazem para gente também. Mas eu preciso ler o Silmarillion para ler oh, A Queda de Gondol entender Não, não. não existe um glossário muito Nossa, bom o glossário no fim do livro. desse
0: livro é maravilhoso e mais o Christopher Tolkien ele faz um trabalho de edição e de notas de textos sobre o esboço sobre a mitologia sobre a construção dessas histórias de uma maneira uma clara. sequência
1: de anexos no final também perto do glossário ali
0: que... só para a gente ter uma ideia entre um conto né o, o conto a primeira versão do conto e a última né a segunda versão ele faz toda uma explicação, ele tem vários textos explicando o primeiro conto e depois quando ele passa para o segundo conto também tem mais textos depois explicando e, e explicando a relação desses contos, nesse caso dessas versões do conto da, da Queda de Gondolin com o Silmarillion. Então ele faz essa relação, esse, essa costura e fica ótimo assim, de, de compreender.
1: E você que não sabe quem é um, quem é outro, vai no, nas notas complementares, vai no glossário, tá tudo explicadinho de uma Os maneira fácil. Os nomes
0: estão ali tudo assim, gente, quem é filho de quem, quem é da família tal.
1: Tem árvore genealógica, nossa, tá, tá tudo bonitinho lá.
0: E a partir de tudo isso que a gente comentou aqui, acredito que a gente tenha dado um pouquinho da nossa impressão dessa leitura da queda de Gondolin para você, que tá ouvindo a gente, e também esse estímulo para pegar essa obra e não ter medo de ou aquele receio que alguns têm de não compreender ou um receio de achar chato e perder o interesse pela obra do Tolkien não, vale a pena vale a pena
1: e no fim das contas o que acontece depois que Gondolin cai a gente tem também um textinho complementar, ali o que seria o, o que talvez seria o grande conto de Erendil e o resto da história está no Silmarillion questão do, do, da última batalha com Morgoth como é que ele cai e a sequência o que esperar para a segunda era após a queda de Morgoth
0: mas é uma leitura que exige um pouquinho de tempo, então assim se o Glênio comentou no começo e a gente vem repetindo aqui não é aquela leitura como se você estivesse lendo um romance para né, acalmar os nervos aí nesse momento de ficar em casa, não é um material mais de estudo mesmo para entender esse mundo, então exige um pouquinho mais de atenção você vai precisar, talvez, recorrer bastante, talvez não, não menos, mas bastante, ao glossário no final do livro e fazer essas relações entre uh, os personagens e de que era que eles são ou de qual tempo, eh, qual família, de onde que vem.
1: Que a primeira era é longa, né? Acontece coisa pra Tem caramba. muita
0: coisa e esse é mais, né, tá indo pro, pro desfecho da, dessa primeira era, então ainda tem mais coisa que não foi comentado, que não foi escrito pelo Tolkien, infelizmente, então assim é perceber isso, essa leitura mais atenta, essa leitura com calma pegar os nomes ali, porque às vezes a gente pode ter a seguinte impressão a gente vai ler com aquele furor, de que ah, eu vou ler um romance aqui, ah, vou passar meu tempo, e daí a gente não entende porque, que nomes são esses né, são nomes completamente diferentes do que a nossa realidade linguística apresenta, é, é um, realmente um outro mundo que o Tolkien constrói então a gente tem aí o, essa, esse recadinho, quem sabe essa, esse conselho, não sei como você pretende lidar com isso mas de ler com calma, de ler com paciência e buscando essas referências ou no glossário ou nos outros livros que você já tenha lido
1: e se você quiser saber mais sobre as obras anteriores que a gente já leu aqui no Projeto Lendo Tolkien, Token, o link tá aqui embaixo.
0: A gente vai direcionar você para o site, e daí no site você pode encontrar todos os episódios que a gente já fez desse projeto.
1: E o link, se você quiser comprar, o link é da Amazon da Queda de Gondolin tá aqui embaixo na descrição do episódio também. Fica o link e fica a recomendação fortíssima para quem gosta de histórias da Terra-média.
0: É isso aí. Para quem já leu, aquele... manda para gente alguma impressão que você teve que a gente acabou não comentando, é, a gente tentou não falar muito dos finais, mas é muito difícil a gente não contar porque, tá no, como eu disse, o final está ali na, no título. Né? A queda de Gondolin é sobre a queda de uma cidade, então, ou seja, é sobre guerra, é né? sobre destruição, é sobre o mal que o Morgoth representa tomando conta de tudo
1: balrogs, dragões incendiando, é. derrubando as coisas, chicotes flamejantes, adoro. Mas
0: é isso, assim, a gente fica com essa recomendação. Quer se despedir?
1: Quero, claro, sempre. E deixando um abraço, um plexo literário para você que escutou, acompanhou a gente até aqui. E até o próximo episódio, talvez semana que vem já.
0: Muito bem, gente. Finalizando esse episódio, a gente agradece a companhia de sempre, a audiência, a participação de vocês nas redes sociais quando mandam mensagem pra gente, ou lá no YouTube, que você pode se inscrever se você quiser que a gente está aí com os com planejamentos de fazer, quem sabe, mais conteúdos lá no YouTube. Então você pode nos acompanhar por lá também. Agradecendo, então, a gente deixa aquele recadinho de sempre. Pega um livro, relaxa o corpinho e até a próxima. Você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio Caractere. Entre em contato conosco. Links na descrição do episódio.